Tjakalakalaka! Välkomna till Geekpodden som faktiskt gör sin säsongavslutning. Vi är samlade här i kväll för att ha en riktigt himla trevlig stund. Och ni ska faktiskt få med, i alla fall en del av tiden. Var är vi någonstans? Jo, vi är i The Geek Cave. Och vad ni hör i bakgrunden det är Indiana Jones-flippret som pratar med oss efter en mindre lyckad session som jag hade alldeles nyss. Den kommer tystna av alldeles, alldeles strax. Men eh, tills dess får ni den som lite bakgrund. Det känns ändå lite passande att vi har en riktig legendar som förgyller vår bakgrund. Eh, vi som är här idag, vi är ganska många för en gångs skull. Vi är väldigt många. Vi som är här idag, det är jag, Magnus Sörensen. Och det är Fredrik Game of Thrones Fornängare Flanning Blomare Mikael Sörensen Gustav Mattsson Filip Johansson Andreas Petra. Och jag har en sån här sexy bandare idag Vilket ni kan, om ni ser framför er mig När jag springer med den här mikrofonen fram till varje person För det är inte så att de tänker sig Ja men vi sätter oss nära varandra mysigt Så att jag bara kan, förutom att Fredrik håller handen på mitt lår Så att jag kan lätt nå Utan nej men vi kommer kasta micken till varandra här För vi, så jobbar vi idag det är julavslutning, det är säsongsavslutning. Vi har en get-together i The Geek Cave. Vi har haft lite FIFA här, vi har lärt lite flipper. Några snackar lite Magic the Gathering. Vi har pratat lite öl. Florian har sölat och Filip han har vunnit lite FIFA här. Det är så vi lägger ribban i alla fall. Vart kvällen slutar, det vet vi faktiskt inte. Det vi tänkte snacka lite om idag, det är, ja, vi måste ju avsluta säsongen på något härligt sätt. Så att jag tänker att vi kollar läget först, hur läget är hos oss alla och vad vi har gjort för sköj den sista tiden. Åh, oh, det är helt fantastiskt. Jag har avslutat ett av årets eh, bästa tv-serier. Eh, den är inte i närheten av Game of Thrones och eh, Mindhunter. Eh, men, eh, eller Boys. Men den är strax därefter. Det är nämligen Watchmen. Eh, och eh, efter en lite travande inledning så har den utvecklats den till ett, eh, ett fantastiskt eh, litet schabrak. Och jag får säga att jag är väldigt nöjd. Du vet, man ser ett sånt här avsnitt och man efteråt får den här känslan att wow, vad har jag precis varit med om? Alltså sådär som vissa Game of Thrones-avsnitt kunde vara när de var som allra bäst. Och det lyckades man få in här och det, det känns jävligt gött att få avsluta året med en, en, en så bra serie. Jag vet att Florian också gjort en del roliga saker det senaste. Ja, jag har alltid kul. Men, eh, jo, men det har jag faktiskt. Men jag, jag skulle ju köpa de här nya spelen. Vi har ju pratat så mycket om Star Wars Fallen Order och Luigi's Mansion 3 och, och Rage 2 bland annat. Men så blir jag ju sån här torsken som befästa vet jag att jag är. Så jag börjar om på Skyrim och nu lägger jag bara all min tid på det. Så det har blivit bara att gå i cirklar, fina cirklar givetvis. Men, men det är jävligt jävla upprepade mönster. Men jag ska inte klaga så sagt, jag har ju jävligt kul. Vad gör du för kul Andreas? Jag spelar eller har spelat Death Stranding och det är ju helt fantastiskt och samtidigt kan jag inte rekommendera det till någon för att det är så sjukt konstigt och ja, ja spelar det fast jag kan inte rekommendera det. Allt. Allt är konstigt. Precis allt. Så det är jättebra men jag kan inte rekommendera det om du inte älskar Kojima för då, då kan du rekommendera det. Då måste jag måste bara fråga en grej. Låter det så här? När han öppnar sina monster. Han har dem i en, i en sån här liten kantin. Men det står monster drink for dem. Ja, tyvärr. Ja, usch. Fast han dricker dem faktiskt i sitt eh, lilla personliga rum. Det har han faktiskt i burk och det låter ett Kan man dricka dem där? Ja. Jag har klarat spelet, har ingen aning. Ouch. Ja, det, men, det är skitbra. Spelar du om ni gillar Kojima och annars så lånar de någon och testar det. För det är sjukt konstigt och jättebra. Fast jag vet inte vad jag rekommenderar. Det är bäst i år. Fast jag kan inte rekommendera det. Ja, jag sitter just nu och spelar om Fallen Order för typ andra gången tror jag. Och sen så håller jag för övrigt också på att spela Marvel Ultimate Alliance 3 som är svinbra men till Switch. Så att det är bra att få pendla lite och få använda min Switch lite. Det gör jag inte så ofta. Och sen så ska jag snart iväg och se Star Wars. Så att jag är jättenöjd idag. All right, vad har jag att rapportera då? Jag, det här var året då jag låg efter mig ganska mycket. Jag såg Joker alldeles för sent när alla andra hade sett det. Och, nej, oj, nu var det många som inte hade sett den. Oh, ja, okej. Okay. Ja, okay. Mandalorian då? Har alla sett Mandalorian? 
Ja. Ja, ja, jag har sett Den ska jag börja på imorgon i alla fall. Det ser jag fram emot väldigt mycket. Om det är någonting som jag har gjort det här året så är det att spela ett litet spel som heter Sniper Elite. Och det är ja, det senaste fyran. Och det har jag spelat med tre olika vänner kampanj. Och, och så har jag spelat alldeles för mycket på uh, online också. Så det har jag tröttnat på. Uh, jättemycket. Det rekommenderar inte jag alls. För jag hatar det spelet nu. Jag har spelat det så jävla mycket. Uh, däremot så ser jag fram emot nästa år. För att uh, nästa års spel för mig heter Cyberpunk 2077. Yeah, yeah boy! Uh, det ser jag fram emot uh, mer än något spel så, uh, uh, mer än, jag vet inte det ser jag väldigt mycket fram emot så det är väl typ det uh, så har det varit en jävla massa magic också alldeles för lite rollspel ett året mm. det, det tycker jag, men det får vi ändra på Micke yes. Jag har faktiskt skaffat mig ett Switch äntligen, så jag har spelat igenom Pokémon Let's Go som jag har velat göra jättelänge. Men nu börjar jag direkt på Pokémon Shield. Nej, Sword heter det ju. Och har börjat spela det. Vilket är ett jättemysigt och trevligt spel. Och eh, ganska beroende för hela det. Så det är det jag har gjort det senaste. Det är gött att vi har någon mer Pokémon. Frågan, du var Pocket, eh, Pocketmon. Pokémon-nörd lite idag va? Alltså jag älskar ju Pokémon Guld till Game Boy Color. Det var världsklass. Men eh, jag pratade med Mikael här innan. Och jag vill ta tag i det. Men det är tiden. Du är tiden. Du är lite hes, Florian. Ja, jag vet fan vad det beror på. Alltså. <laughs> men det är sexigt. Det är otroligt sexigt. Jag har eh, det sista spelat Death Stranding. Jag, kan vara, jag är mästaren av att starta upp saker och inte köra klart dem. Och det gäller även på filmer och tv-serier det sista. Så t- tiden har varit otroligt dålig, men ändå har varit sjukt bra på att starta upp saker. Så att jag har kört en del Death Stranding. Jag har kört en del av alla spel som jag köpte på Black Friday, 5-6 spel. Jag har börjat liksom på dem, känt lite på dem, installerat dem i alla fall och petat lite så här. Så att jag har även börjat med lite gamla grejer. Jag har börjat se mycket gamla film, eller äldre filmer. Jag var sjukt dålig på att se filmer i år av olika anledningar. När man skaffar barn så tiden försvinner, i alla fall första året jag förstår. Men nu börjar det komma tillbaka och nu har jag börjat. Det största hotet mot att kolla på film känner jag är Netflix. För du startar Netflix och du hittar fan aldrig det du vill se. Och så slutar det med att du kollar på vänner. Och istället nu så bad jag min sambo att göra en jättestor hög av mina Blu-ray-filmer. Bara, de här, vi gör en hög på det du vill se. Och nu har vi betat en film varje dag i nästan två veckor. Så jag har sett så jävla mycket filmer det sista. Visst, filmer jag har sett. Men jag har ju köpt dem så att jag vill gärna se dem igen. Så att jag har haft en väldigt bra filmperiod. Sen har jag även kommit igång med Watchmen som du kikar på också Fredrik. Jag gissar att jag är något avsnitt ifrån att det ska börja hända något vettigt i alla fall. För jag älskar Watchmen-filmen. Men serien är otroligt seg. Men man vill ju ändå se mer för man fattar att det kommer ju lossna. Jag, jag har ju ett lite kul projekt med Emil Tell i podden också. Han kunde inte vara med här idag men han har ju då till skillnad från typ alla andra i hela världen inte sett någon av de här Marvel superhjältefilmerna. Så han ska se dem nu i kronologisk ordning ut efter när de utspelar sig. Och han ska börja med Captain America och sen blir det ju Captain Marvel som blir nummer två. Och så vidare och så vidare. Och, och det ska bli kul också att få höra hans resa, vad han tycker om de här olika filmerna som egentligen det är en helt ny värld för honom. Och, och han har ju han koll på Star Wars och Lord of Rings och sådär men just Marvel har han liksom det är en helt ny värld som han äntrar nu och det ska bli lite fascinerande det är som att följa en liten pojke på väg till skolan ja, och det, ta, ta, nu, nu har vi ändå gått in och kikat lite på så här, vad, vad, vad har vi gjort det sista sådär och jag tänker att mycket ska vi spara om året så här, till när vi kör våran tillbakablick som första avsnitt nästa säsong men nu har några redan varit inne på så här, vad de har gjort under året jag tänkte ändå att vi tar ett varv. Det liksom, vad är typiskt för dig i år? Ja, jag, typiskt för mig i år är ju att eh, jag kommer att eh, jag startar upp massa mega games. Det har blivit väldigt mycket mega games i år. Det var ett typiskt mega game år. Jag har gjort väldigt mycket mega och det tycker jag är väldigt väldigt kul och väldigt fascinerande. Och vi körde ju gamla från mega game. Vi har pratat om flera gånger i podden. Nu siktar vi på en uppföljare till Watch the Skies där eh, nästa år då när man då kommer vara en en del av en regering i världspolitiken och eh, man har spetsat till det här ännu mer. Det kommer hända skit mycket grejer. Det kommer bli eh, jag vet att både Gustav och Magnus 
älskade tyckte väldigt mycket om Watch the Skies så jag tror ni och även Pettersson och Andreas och alla här inne tyckte om det Florian också så, och Filip allihopa så, så jag tror att det här kommer ni gilla jättemycket men annars har det varit ett, ett, ett år med allt, allt möjligt bland annat gött jag sitter mest och taggar inför julklappstipsen här men jag lämnar ut Florian Ja, men det, det, det har varit ett bra jävla år alltså. jag, jag har ju kommit fram till en sak nu som är väldigt skönt Jag, ju, jag älskar att njuta Men jag har njutit mer än någonsin det här året För att nu njuter jag nästan av allt jag gör Jag har kommit fram till en punkt i livet Och man är väldigt tacksam för de små sakerna ja, men Bara det här att ha hälsan i behåll Att bara vakna upp, sova gött, äta gött Alltså, jag har blivit en sån jävla gubbnjutare och det är jävligt fint och det är även året ja men det är gubbpott och det är även året som jag liksom har börjat golfa extremt mycket det är det jag älskar och det här är det absolut sista året jag någonsin kommer se över hundra biofilmer på bio för det tar så jävla mycket energi men jag klarar det i år och det känns väldigt väldigt bra jag klarar det i år det är ja vad ska jag prata om jag får väl ta upp mitt Kingdom Hearts spelande i år det är väl det som personifierade det året. Jag spelade igenom alla Kingdom Hearts-spel fram till trean, för det har inte startat än. Och ni som är insatta i det här, det vet jag att det finns alla möjliga varianter och det är bra, det är dåligt, och det är allt emellan och långt. Väldigt, väldigt långt. Men det har varit väldigt bra också. Det mesta har varit sjukt bra. Det var några som har känt att okay, det här gjorde ni bara för att tjäna pengar. Så de kanske man kan hoppa över. Men för det mesta var det väldigt bra och jag har hela, hela trean kvar. Så jag får väl ta det innan nyår då. Det är väl ett par dagar kvar så att det borde vi gå. Ja, vad fan är nytt för min del i år? Eller min stora grej. Det är väl egentligen att jag har testat på ganska många nya olika saker. Jag har spelat mitt första megagame. Jag har spelat mitt första From Software-spel som jag någonstans inte riktigt är klar med fortfarande för att det är för svårt. Och nu är det ännu svårare för att jag inte har spelat det på jättelänge. Men det är mycket sådana små grejer som man har testat som är nytt och det är väl det här året som jag faktiskt gör många grejer som man har velat göra men inte riktigt har haft tid eller energi för. Så att det är mycket, mycket sådana grejer för min del. Så det är, det är kul att få testa lite olika, olika saker och se vad man tycker och tänker om det. Ja, och jag har ju då redan sagt att jag har spelat väldigt mycket Sniper Elite. För mycket. Så pass mycket att jag drömde om det till och med. Men det var ganska intressant när jag spelade detta online vid något tillfälle så började jag prata med någon person och då är det en svensk som spelar det här spelet. Och han hade lyckats hitta alla svenskar som spelade Sniper Elite och startat en grupp på Facebook. Och, som han ville att jag skulle gå med i. Och där var jag med ett tag. Men sen så var de sa i den här gruppen Ska vi lira ikväll eller? Och jag bara nej, jag vill inte mer nu. För jag har spelat det för mycket. Men i alla fall, annars har det varit som sagt väldigt mycket magic. I år gjorde jag en jobbig blå kontrolllek som verkligen tar sin tid och bråkar med motståndarens länder och det är ju lite sådär, ja ah, nu fy sig Magnus och Filip har ju mötten det är lite sådär så gör man bara, det är en oskriven regel eh, så det, som jag inte lyssnar på, nej men man vill ju vinna allt är ju tillåtet eh, jag har läst väldigt mycket The Boys också comicbooken det, ja, jag brukar inte läsa så mycket serietidningar men den börjar jag ju faktiskt läsa och den hade ju verkligen sina stunder eh, sen var det ju en sak till, jag tänkte, jo här håller hatten nu, Gugge har varit ute och joggat jag har varit ute en gång i år ja det är, jag är Gugge Gugge. Nej, det kommer inte fastna eller hur? Det kommer inte fastna. Jo, då, nej, men jag var ute och testade och sprang lite. Ja, visst. Det, nej, jag har väl gjort det någon gång förut. Men jag motionerade där under några månader. Okej, nu blir det många frågor här. Jag skulle aldrig sagt något. Men huvudsaken är att jag, jag fastnar inte med det. Jag har slutat med det nu. Nu tar jag en klunk med min öl här istället. Mikael? Nej, lämna mig till Gugge. Ja, vad ska jag säga? Det jag har lärt mig i år tror jag är mer att jag är, ja, som inte alla kanske vet, att jag gillar ju att köpa datadelar och bygga datorer. Nu skrattar de här. Det är bra. Ja, jag, 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 gillar att, ja, jag gillar att köpa delar och bygga datorer och använda dem ett tag och sen bara, nej det var inte min grej. Och sen kanske sälja den. 
Och sen en efter ett halvår kanske. Nej, men ska man inte bygga en data igen? Och så kanske man spelar lite PC-spel ett tag och inser att fan, det är ju ingen som spelar PC i min vänkrets. Sådär. Så att jag äntligen fattade att jag ska sluta med det här med PC. Och att istället hemma nu så blir Lisa jätteglad min sambo och att vi äntligen gjort ett musikrum istället av vårt datarum. Så att det är vad jag har lärt mig varit. Ingen mer PC-byggande utan nu är det musikrum som gäller. Jag vill gå tillbaka till Google lite för du glömde ju nämna en sak som jag upptäckte var att du gillar att städa väldigt mycket. Efter det här avsnittet när vi skulle välja superkrafter så ville Gustav ha vad det kliner. Det tyckte jag var årets behållning. Vad säger du om det Magnus? Ja, den kommer jag aldrig glömma. Men nu är alltså, att, att Gustav Eberse kallas för Gugge kommer jag aldrig The runner. The runner. Nej, men Gugge. Det är cleaner. Det är cleaner är faktiskt fint. Ja, det, är det är snyggt. Nej, man får inte svara. Det, vi, när vi går runt bordet så får man inte svara till det. det får, du får infälld lilla bilden sen får du köra så får du slänga in med Vad har jag gjort i år som jag har gjort mycket av i år? Jo, jag faktiskt som Gustav sa att jag kallas för Gugge. Nej, jag, jag, jag har fan inte motionerat kan jag säga. Det är tvärtom. Jag har, så fort jag har fått tid över sena kvällar och nätter så har jag pelat med Magic the Gathering. 2014 började jag ju spela Magic the Gathering och fattade inte ett skit men fattade lite hyfsat och tyckte att det var kul och jag lärt sig vidare. Och så här. Men i år i året jag verkligen fattade det på riktigt och har fastnat i det totalt. Jag bygger lek... Alltså, i början hade man så här, man har någon lek så där. Nu har jag ju två väskor med lekar, färdigbyggda lekar liksom. så att i år har jag byggt så otroligt mycket lekar. Jag har precis förde min första kommandolek. en månad av helt jävla fantastiskt byggandes och pillandes och testandes och grejandes. jag spelar väldigt sällan. Jag bygger otroligt mycket för att min fritid är på kvällar och på nätter. Men snart kommer det att ändras gugge. Då ska vi fan, men då ska du få testa mina lekar också. De kommer vara legendariska. Några av dem i alla fall. Så jag har haft ett otroligt kul, kul år så sett. För det är kreativt och det är otroligt kul att bygga lekar. Fan, för mig är jag kommer nog aldrig lämna stadiet att det är roligare att bygga lekar än att spela. Jag kommer alltid tycka att det är fantastiskt att spela. Men byggandet är, byggandet är fantastiskt alltså att sitta. För det kan man göra när man vill. Man behöver inte jaga folk som ska orka spela också. Så att det är en fantastisk grej med Magic. Det är lite grann som med Lego. Att det är roligare att bygga än att leka med det. Lego bygger man ju och leker. Ja, ja, ja. Ja, ja. Jag vet inte. Så är det. Där har vi i alla fall en liten koll på vad vi har gjort det senaste och vad som var lite typiskt för oss allihopa under året i alla fall. Ja, och nu är det årets sista nyhetsdepartement, nyhetssession som ska avhandlas. Och vi börjar med en. Det blir klart att det. Det kommer en tv-serie till en film som jag vet att Magnus gillar väldigt mycket. Nämligen Päron till Farsa. Det blir alltså en tv-serie som kommer att heta The Griswolds. Det är HBO som kommer att göra den. Och man kommer att få följa familjen på deras hemmaplan i Chicago-förorten. Det är Johnny Galecci, han som har skrivit till Big Bang Theory, som producerar. Ja, ja. Just det. Han ska vara med. Men eller nu ska vi se så jag får rätt här. För nu kommer jag av med när ni pratar så mycket. Han ska producera. Och han var ju den som spelade sonen i Pärn till första fyra djur från 89. Ja. Så det finns ju lite, så här, lite återkopplingar. Det är Chevy Chase är vi den vi förknippar med det här päronet. Men i övrigt så är det, vi vet vi inte nu om vilka skådespelare som är på gång och sådär. Men vad är din spontana reaktion här, Magnus? Nu är det ju så här att det här har varit på gång jättelänge. Men med andra personer inblandade. Ifrån vänner var allas våran Chandler Bing, Matthew Perry, var tänkt att spela Chevy Chase roll i en nyinspelning av alla fall av filmen för många, många år sedan. Och då kände jag att ah, jag kunde tänka mig att se det. Jag tror att detta skulle kunna funka. Det är ju väldigt enkelt känns det på något sätt. Men det kommer bli jättesvårt att få någon som är Chevy Chase. Man får försöka se förbi det på något sätt och hitta någon ny person att följa såklart. Då. Så att jag tror det jättemycket, har, jättemycket är 
utifrån vem som får huvudrollen och ska spela pappan i Griswold-familjen. Alltså. Om du får välja, vem skulle du vilja ha som pappan? Chevy Chase. Nej, inte Chevy Chase som han är idag. Han är bara sur och bitter och gammal idag. Och gammal är ingen fel att vara, men sur och bitter Det är inget fel att vara heller Men han är väldigt sur och bitter Så han kan inte göra den för det här, Han hade någon sån här skärmig dumhet Skärmig eh, huh? Alltså Tim, Tim the Toolman huh? Dum Alltså man tycker om honom Men man sitter ändå och vad fan gör du? Vad håller du på med? Och han lyckas ta sig in i alla konstiga situationer Och jag, jag vet jag vet inte vem jag skulle ha från idag. Jag har ingen aning faktiskt. Just då, när de började snacka om detta eh, första gången, då tyckte jag att ja, men fan, Matthew Perry just då skulle kunna funka. Men nu är det ju, nu är det ju bara att glömma för han, det är, han har gått förbi det. Han är, hans, hans bäst föredatum som en Chandler-karaktär är förbi. Jag har några tankar på detta. För att eh, jag tycker ju om de här filmen också. Eh, och Någonting som jag tycker gör den här karaktären så himla bra som Chevy Chase gör det är att han är alltid optimistisk. Han är alltid glad över att få visa någonting för sina barn men sen så går det ju jättedåligt. Men han har alltid liksom humöret på topp. En annan karaktär som alltid har humöret på topp och är optimistisk trots trots att allt går emot honom, det är pappa Rudolf i Sunes jul och Sunes sommar. Och jag tycker ju faktiskt lite att om man ser tillbaka till Peter Habers de tidigare karaktärerna han gjorde, så visst är han lite våran Chevy Chase. För att om man ser på Chevy Chase så är det ju när han har varit som bäst så har han ju alltid gjort de här sorters rollerna ändå. De har ändå varit lite lika. Så jag tror jag skulle föreslå att Peter Haber gör detta. Fast på svenska blir det ju då. Det funkar ju inte. Nej, jag vet inte. Vi har en huvud nu som bara fick feeling på. Och det är, nu kommer jag vad han heter. Han är med baksmällan. Han är ja, han som tappat handen. Jaha, nej. Ja. Det tänkte jag på. Vem tänkte du på? Jag tänkte på en annan i baksmällan. Galfenäck. Nej, nej, men han är för out there. Men jag tänker han, han som tappar tanden skulle kunna vara som, en sån som försöker hålla ihop sin familj. Försöker hålla hoppet uppe. Och alltså, är lite, kan spela lite dum men ändå lite skärmig. Så att jag, jag tror fan att det skulle kunna funka. Jag kommer inte ihåg vad han heter nu. Jätteledsen för hon, hans skull att jag inte kommer ihåg det. Men... Det var en snabb feeling jag fick bara. Jag vet inte hur, men det, det måste ju vara en bra feeling om det dyker upp bara sådär. Ja, men alltså det är inte helt... Jag har två andra förslag, för att se vad ni tycker om dem. Mitt första är Jason Bateman som man bland annat kan se i Ozark eller tv-serien Arrested. Arrested. Då, det är väl kanske där han är mest känd. Han har varit med i Bad Words och Juno också bland annat. Ozark är förut en bra tv-serie. Det är lite, han är lite ur samma gäng på något sätt. Dagens... Brett Pack fast alltså de är ju ett gäng man kan ju ta från vilka var som gjorde den var det eh, vad heter de eh, bandet som kör I will wait I will wait for you man får en sans de har en musikvideo där de, både han och han som jag sa och två, två gubbar till spelar dem och där bland de fyra det är så här, men det är tre av de här dagens för mig komediska Brettpack-gänget. Så att han det skulle säkert också passa. Men jag tror ändå att gubben utan tanden är min... För han ser... Han är på något sätt nördigare. Han är på något sätt mer oskyldig. Du ska vara lite oskyldig. Gubben utan tanden heter Ed Helms och, ja. även, och, och har även varit med i The Office, den ja. amerikanska versionen. Jag har en, en outsider också och det är Chris Hemsworth, allas våran Thor som var med i Avengers. Och, och, och anledningen till det är ju för att dels för att det skulle vara så väldigt otippat att, att han skulle göra en sån roll, men han, han har ju någonting som man har kommit fram i de senare filmerna, han har en komisk touch. Han har det där lilla fingertoppkänslan från att bli, men det är roligt istället för att det faller platt. Han har den där lilla, lilla extra grejen som gör att det faktiskt blir roligt. Och därmed, om man tuntar till honom lite grann så tror jag faktiskt att det skulle kunna vara rätt roligt. Problemet är att det är inte är jobbigt pinsamt, Nej. att man mår nästan lite dåligt, att, fast det är ändå roligt. Det har han inte riktigt. Och det tror jag Ed Helms hade kunnat fixa. För han är så där jobbigt påträngande. Man mår nästan. Han ser ut som. Han ser ut som att han är det. Hemsworth gör inte det. Han, 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 är för, han, är för, han är en pretty boy. Jag tror på Hemsworth. Eller på Helm eller. 
Uh, vad heter han? Hemsworth. Bateman. 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 Okay. Jag tror mer på Bateman i så fall, men mest på Hems faktiskt nu. Nu är, nu, nu är jag fast på det. Nu har jag bestämt mig. Han ska spela det. Vi kommer följa det här. Vi uh, kommer följa upp det här såklart nästa säsong och då kommer vi säkert få reda på vem det blir. Uh, vi har ju också, uh, det är fler. Det kommer bli fler tv-serier. Och här är också en favorit tror jag från Magnus. Det är nämligen 80-talsimmen Turner and Hooch. Uh, det ska bli en uh, tv-serie som är hos Disney. Uh, och det är en sån här buddy där man då parade ihop Tom Hanks med en hund. Eh, nu ska den då göra sånt till en tv-serie. Och eh, bara rent spontant. Eh, hur glad blev du nu Magnus? Eh, inte alls. Jag kände ingenting egentligen. Förutom att jag den perioden tycker väldigt mycket om Tom Hanks. Den perioden. Jag tycker han gjorde väldigt mycket schysst där. Men eh, den filmen är väl så här. Det är en okej okay film. Men jag har inget behov av mer filmer med en person tillsammans med en hund, buddy cop-grej. Nej, det är ingen pepp alls faktiskt. Om inte hunden spelas av Ed Helms. Är det är det, det bästa vi kan få ut nu av Disney Plus? Är det det här, är det här vi ska vänta oss? Liksom? Är det här vi ska vänta oss? För det, för, Marvel för det första ska vi ha Disney Plus. De kan jobba mer på att få hit Disney Plus istället. Ja. Bakom remaken så är det faktiskt Matt Nix och han är ju känd för Superhjälteserien The Gifted och även Burn Notice och vi, Disney Plus de har ju fler hundfilmer, de har ju Lady and the Tramp alltså Lady Luftsen som de kommer också ha och sen så har de ju massa Marvel och sånt men det är inte så mycket hundar i det men det är samma sak här, vem skulle då spela den här, inte hunden utan han som är Turner eller väl som inte är hund som spelades tidigare av Tom Hanks. Chris Hemsworth. Ed Helms. Ja, vi, vi har kört in på det spåret. Men ni, ni är inte jättepepp på det här alltså. Nej, det <laughs> ja, vi... Gustav vill lämna det byggnaden när du berättade. Ja, men okej, okay, vi, vi ska ta en, vi tar, tar en nyhet som Gustav gillar. Gustav är ju mm. vår självutnämnda skräckfilmsexpert. Och i skräck då förknippar man ju väldigt mycket med Stephen King. Stephen King har ju skrivit en bok som heter Eldfudd. Det har kommit en, en filminspelning 1984 som faktiskt var en av de första Stephen King-filmer jag såg. Jag vet bara att det var någon som började brinna och jag fick mardrömmar. Jag kanske var fem år eller något sånt där. Och sen har jag inte sett om den men den har satt sig någonstans i min... Jag på Ja, det var nog ingen som lät mig. Jag tror jag smög upp och tittade när jag, ja. mamma och pappa såg på den. Då var det i alla fall en ung Drew Barrymore som man tog. Hon var ju direkt hämtad efter IT. Och hon fick skrämma slag på biopubliken med sina magiska krafter. Men nu är det då dags för en remake. Och det är en tysk rekursör som heter Faith Akin som är påtänkt. Han har gjort en vidrig här honka och utan nåd tidigare. Eller, det han var påtänkt i alla fall. Men det verkar att det nu är Keith Thomas som kommer att få göra. Han har gjort en annan skräckfilm. The Vigil. Jag vet inte om du har sett den, Gustav. Den kom i år. I alla fall, romanen handlar ju då om den här. Det är väl, om man minns rätt, den här dottern som är självantändande. Alltså hon, kan, hon blir som ett vapen och så får militären reda på det. Jag ska jaga. Och nu kommer då. Är det läge för en remake på det här Gura? Gugge. Gugge. Om det är läge, ja, om det ligger rätt i tiden, ja du, jag vet inte riktigt. Det görs ju remakes hela tiden, precis som jag och Fredrik pratade om i förr, förra avsnittet. Precis vad jag tänkte på. Mm. Görs ju remakes och uppföljare och prequels hela tiden, men ja, det här kan väl bli bra. Eld gillar väl alla egentligen. Plus att det här är ju eldfödd, det är ju, en väldigt, det är ju lite av en klassiker. När man ser den så tycker jag dock att när jag ser den så vet jag bara att Drew Barrymore efter den här filmen börja dricka alkohol vid den här åren. Hon var väl typ sju år då eller något? Ja, precis. De bjöd henne på alkohol på den här inspelningen och sen blev det knark och grejer så det är ju jättehemskt. Men filmen är faktiskt bra. Jag tror det här kan bli himla bra. Det tråkiga dock det är ju om de gör den här filmen och alla eldeffekter är helt och hållet med datoreffekter och så och man ser detta. Här vill man ju se de här fantastiska effekterna som, jag vet inte om ni kommer ihåg en film oh, vad heter den med Kurt Russell och Backdraft Eldstorm på svenska Eldstorm på svenska. Den är väldigt vacker för där, där lyckas de ju göra helt otroliga effekter och det är ju med riktiga eldeffekter de gör detta och det vill jag se i Eldfudd. Och jag har varit på inspelningsplatsen för detta och sett effekterna användas i detta sättet. Jättekult. 
Och, och, och det, är, det är ju någonting som faktiskt är väldigt bra i sista säsongen av Game of Thrones där, eller det är alla säsonger, de använder ju eld istället för effekter och det är ju nej men jag, jag är ganska pepp på det och om vi då åker tillbaka till det avsnittet som var, vi pratade om för, för några avsnitt sen när vi pratade om remakes, reboots och så vidare och uppföljare och sådär och då sa vi just det här med remakes att ja, om du tar en film som egentligen inte är tidslös som har gått ur tiden där man känner att det finns, det finns potential att göra en mycket bättre film då är faktiskt remake någonting som faktiskt kan vara bra och lite så känner jag inför eldfödd. Att med dagens teknik och dagens dramaturgi och det man som, som filmvärlden kan idag så tror jag att det här kan faktiskt vara en ganska bra film om man gör det på, på rätt sätt. Vem var det som slöjde den sa du? Vem var du menar tysken? Ja. Ja, ja du gillar inte tyskar. Nej, men det, det var mer så här. Jag vill slänga in den här random personen som, all, som ingen känner till överhuvudtaget. Och så ska vi göra om en klassisk film och hoppas vi att det blir bra. Det är väldigt sällan just den premissen brukar lyckas, tyvärr. Nej, men det, vi, vi får ju se det är, okay, som man säger, det är ett rätt oprövat kort det, det, det Vigil är väl det enda han uh, har gjort tidigare uh, det är en skräckfilm så vi får se den helt enkelt men, men det, det känns ju som du och jag är lite mer pepp än vad, vad Pettersson och Magnus är eller är du pepp Magnus? Nej, men jag har varit på sättet så är det Fast det var ju inte till den filmen, det var ju en annan eldfilm. Eh, no, novell, novell. Eh, vi, eh, det, det händer ju så mycket i filmvärlden idag. Eh, och eftersom det är sista avsnittet för säsongen så, så tar vi en nyhet till tycker jag. Och det handlar inte om att det är musikalen Cats har sågats eller eh, att eh, trailern till Tenet har gått, gått upp. Utan det är ju någonting annat som är mycket, mycket, mycket coolare. Och det är någonting som alla som är födda på 70-80-talet har en relation till om man hade en tv hemma och fick se på den. Det är ju He-Man and the Master of the Universe. För nu ska Netflix återuppliva den här gamla tv-serien. Det ska bli två olika tv-serier. En 2D-animerad och en CGI-animerad. Och det här var ju otroligt populärt på 80-talet. Det var ju leksaker, det var filmer, det var spel. Jag tror till och med att vi, jag hade det spelet, brädspelet hemma. Jag har det, det ligger hyllan bredvid oss här. Så att jag köpte det på Tradera för ett par år sedan. För jag hade det när jag var liten. Och... Jag sa ju det. Nej, du sa att du hade det. Ja, men jag sa ju att många hade det. Ja, det sa du. Du är helt rätt, Fredrik. Bra. Det ligger bredvid oss här, så vi ska köra den en gång igen. Det är jätteintressant. Man bygger upp slottet och ska ta sig in i slottet helt enkelt. Så att Castle, Castle Grayskull. Mycket trevligt. Alla figurer är intakta så att vi kan köra en hel, ett helt gäng. Alltså. Och vi svenskar som dessutom då blev väldigt glada när Dolph Lundgren gjorde den här fantastiska himmelfilmen. Eh, och nu är Magnus hamnade alldeles tokigare och tar mig på låret och klappar mig på huvudet. Och... Oh. Ja, men grejen är att jag har en speciell relation till det. Jag har en väldigt speciell relation. Jag älskade himmel när jag var liten. Det var liksom det bästa som fanns. Jag har massa minnen till Himen och jag måste berätta två av de största. De är väldigt intressanta, i alla fall för mig. När det gäller leksakerna Himen så kommer jag aldrig någonsin i hela mitt liv glömma den dagen när jag tror att vi har någon sorts träff hemma hos mig. Mina föräldrar har någon äldre på besök och jag är nog ganska uttråkad tror jag. Och så säger farsan till mig, jag ska åka iväg och fixa en grej och jag fattar ingenting. Sen kommer han tillbaka en timme senare. Då har han köpt två figurer i Himen. Han har köpt Himen och han har köpt. Nu tänker ni önska att han har sagt Battlecat. Att jag har sagt Battlecat. Gjorde han inte. Nej, han köpte Skeletors Panther istället. Han visste ju inte riktigt vad han köpte. Men han köpte en gubbe som kunde sitta på ett djur. Och jag fattar ju direkt att ah, men det här är ju inte rätt. Men jag blev så jävla glad och jag kunde inte med säga någonting för att det var så otroligt fint gjort att han åkte iväg och köpte de här två till mig så att jag lekte ju med dem jämt och det var liksom det var mina det var mitt gäng. Sket i det. Jag har fortfarande inte sagt någonting men jag är fortfarande alltså jag blir nästan röd när jag tänker på hans det han gjorde han stack iväg och köpte dem och det blev fel och jag bara kände att ah, fy fan vad snällt. 
Vi lämnar det där och så kör vi bara vidare. Det andra har med filmen att göra. Jag såg den väldigt mycket när jag var liten också. För att när man var liten och följde någonting som hade med leksaker att göra så var man ju väldigt fast i det. Och så kom en film och du såg på filmen och du älskade den för att du hade liksom inte rätt glasögon på det. Du, den är ju inte bra. Masters of the Universe. Den är jättedålig egentligen. Men det fattar inte jag för en väldigt långt efter. Jag såg, jag var i, i, i USA ganska mycket ett tag och på en biograf där så visade de gamla filmer och då visade de Masters of the Universe en kväll och jag bara fan, där måste jag gå och se på bio jag har aldrig sett den på bio, det var ju magiskt och jag satt där och tittade och folk liksom runt mig de skrattade eh, i, från scen till scen och jag tänkte, vad fan, det är jävligt rude så jag sitter där och ska kolla på en film som jag har som ungdomsfavorit så och var irriterad hela tiden men sen, ju längre filmen gick då kände jag så här, men vad fan, jag fattar varför de skrattar det här är jättedåligt. Det här är asdåligt. Jag önskar att jag inte gick och såg den på bio. Jag önskar att jag hade minnet kvar. Istället av att jag såg den som direkt brygga från leksakerna till filmen. Dolph Lundgren, Gwildor och all skit med den här nyckeln och allting. Nu när jag såg den var det bara så här. Det bara pajade allting. Skeletors mask och... Att han kommer till jorden för det första. Det är ingenting från Eternia. Ja, det är Frank Langella som spelar här. Men det, det spelar liksom ingen roll. Det, det, det förstör hela grejen för mig. Och innan dess så var det liksom det var en sån ungdomsfilm, eller barnfilm, barn, ungdomsfilm, ungdomsfilm, som jag alltid hänvisar till. Att, ah, men fan, Morses of Universe, vet du, fan vilken grej alltså. Sen när jag såg det, jag tror det var 2010 eller 11 eller något, jag såg den på bio och bara, fan gick jag så på den för ångrar rejält. Men samtidigt var det intressant för att få det här uppvaknandet att oj, eh, se inte om vissa filmer. Nej, filmen kommer 87 så kvaliteten eh, redan där kunde ju varit varierande. Men vi ska lyssna strax lite grann på hur trailern kan låta innan Pettersson ska bara... Jag måste bara fråga, vilken är sämst? Super Bros eller Master of Universe? Det känns som Den är faktiskt inget svårt att svara på för min del. Eh, Super Bros är jättedålig jämfört med den. Eh, för att Super Bros gjorde nästan allt fel. Eh, Medan eh, He-Man, Moss of the Universe gjorde ganska mycket rätt men de har många felklamp och de har satt den i fel tid och det, men det har ju med budget att göra de kan ju inte måla upp en hel värld med den budgeten de har fixat, det förstår jag men budgeten och eh, backningen som de fick från Nintendo och Company för Super Mario Bros är ju ett helt annat slag och sen de har satt in som regissörer till Super Mario Bros, alltså det är ju bara dödsdumt redan från början och ser man om den idag så blir man ju bara arg men det finns ett om, omtidsvärde på den för att det är liksom det, det är, vi har pratat om det tidigare och det är ju, det är historia det är, det är varför spelfilmer har varit så hatade så länge och så på förhand bortdömda och det är ju mycket tack vare det är nästan enväldigt från Super Mario Bros. Sen är det jättemycket spelfilmer som är asdåliga men fan, de hade ju inte lätt om de skulle följa upp Super Mario Bros. Liksom. Nej, och vi har ju inte fått någon två än. Men även på 80-talet så var ju trailers väldigt speciella. Vi ska, ska vi försöka få till ett traileravsnitt här men det kan ju låta så här. Det kanske bara brötar där Men det, det, var ju, det är väldigt, väldigt mycket klyssta repliker Och framförallt en gubbe som pratar Hela tiden eh, I bakgrunden eh, Och så en Dolph Lundgren Som eh, kanske inte gör sin bästa dag Men eh, man kan se honom i Aquaman istället Då måste jag bara få spela upp ljudet Av den här nyckeln Som eh, sp- eh, filmen handlar om Så vi ser om man kan få Jag fick bara ljudet som gjorde när den öppnas Men den har en sån här som man skulle spela på den för att det skulle aktiveras. Lite Zelda-aktigt. Vad sa du? Det är Close Encounters of Third Kind. Mm, det låter ju väldigt likt. Men i vilken, i vilken, ja, och vilken fall som helst så kommer ju nu... Och det här tycker jag är lite intressant. För Netflix förlorar ju fler och fler titlar allt eftersom fler och fler streamingtjänster startar upp. Disney Plus till exempel, då försvinner varenda superhjältefilm från alla streamingkanaler och så typ Indiana Jones och Star Wars och allting bara försvinner. 
Och så är det ju Warner Bros. Ska starta upp en egen och då försvinner DC och så vidare. Och så vidare. Netflix då måste ju... De jobbar ju väldigt mycket på egen, egen content och egna IPN. Men nu har de ju faktiskt då lyckats få tag i ett IP som de då får rätt att bossa över som faktiskt är värt lite. Och då är frågan, kommer de att förvalta det här, Gustav? Vilken menar du? Ah, himen såklart. Ja, ah, himen, jaha, okej, okay, är det Netflix? Och jag är inte rätt person. Alltså, min koppling till himen är verkligen, ja, det var aldrig min grej. Jag tror, släpp in Andreas på det. Ja, men de har ju ändå Shira, har de väl visat nu i en eller två säsonger. Och det verkar ändå funka ganska bra ändå att en liten nytolkning jag vet inte om det här kommer att vara någon kassation direkt men det, jag tror det funkar för dem och med tanke på att de har behövt bredda sortimentet så ja absolut köp på jag såg innan jag kom hit så såg jag två trailers. Den ena var ju till Christopher Nolans nya film som du nämnde innan Tenet men sen såg jag också trailern på Netflix till Witcher och att Netflix nu då äger rättigheten att göra serie av den här kända. För det är ju både spel men det bygger väl på böcker också. Ja, ja. Och de är ju extremt framgångsrika. Det är ju bara en av många grejer som Netflix har. Jag tror faktiskt, men det är ju med betoning på tror. Men jag tror att Netflix faktiskt kommer klara sig ganska bra även när alla de här stora titlarna försvinner för att de har gjort ett väldigt bra jobb med sina egna saker. Jag håller helt med och här blir jätteintressant. Det är också ett avsnitt nästa säsong det här med streamingkriget som då faktiskt på riktigt drar igång nästa år. Och det ska vi följa med spänning såklart. Men just det här att Netflix då dels då har egna licenser, egna grejer som de startar upp med tv-serier och så vidare. Men också att de faktiskt just när det gäller tv-spel och vissa böcker, men framförallt alltså att de tar åt tar upp de här, köper upp licenserna till väldigt populära tv-spel är skitsmart, eller böcker då som The Witcher. Uh, jag, jag menar, skulle tänka tänk om de skulle göra Red Dead Redemption uh, hade ju jag blivit helt tyckte det var det bästa som skulle hänt västen efter Westworld kanske. Uh, så att det är ju... Nej, men jag, jag tror Netflix är inne på någonting här. Jag tror att de kör smart. Jag tycker de ändå gör... Trots att de förlorar väldigt mycket rättigheter så tycker de gör väldigt mycket rätt. Inte bara att de skapar originalcontent som de ja som gör i väldigt många länder dessutom. Så de har breddat väldigt mycket att olika genrer, olika länder. Sen köper de väldigt mycket rättigheter till redan existerande serier eller content som de kallar sitt eget. Och det är väl ett sätt för att säkra upp allt som de tappar nu. Och det, ja, men jag tycker ändå att de jobbar bra med det. Och det känns, de är ju så pass stora ändå så att jag har svårt att se att de ska tappa allt för mycket. Sen är det klart att alla de här streamingtjänsterna kommer ju. Det kommer ju bli ett krig och någon kommer att förlora men jag tror inte Netflix kommer att vara förloraren i det där. Plus att de, de verkar ju också ge filmskapare väldigt fria händer också. De, de satsar ju på en del riktigt skumma grejer också. Eh, gör ju Netflix. Och det, jag tycker det är jättekul att de vågar ta ut eh, svängarna så himla mycket och och köpa lite allt möjligt. Uh, ja. och, och återigen för att koppla, återkoppla till det här fantastiska avsnittet som vi pratade om uppföljare och så vidare. För då tog vi upp Irishman som absolut inte är en uppföljare men som då fick jag fått givika. För, för det var ingen som ville producera uh, Scorseses uh, nya film. För de tyckte väl att nej, den är för dyr och den är inte alls säker att den säljer för det som säljer är popcornfilmer med superhjältar och sådär. Och återigen, Netflix är där, plockar upp en av världens mest framgångsrika regissörer som då lyckas knyta till sig Al Pacino, Joe Pesci Robert Niro med mera. Uh, och, och jag menar, alla som gillar film på riktigt ty- kommer ju gå och kolla på Irishman och kommer ju skaffa Netflix bara för det här, om inte annat. Alfonso Corazons Rome var väl enbart för Netflix? Roma var det, ja. Var enbart för Netflix. Vad den heter Marriage Story heter den väl? Med Scarlett Johansson och Adam Driver. Både Netflix och bio samtidigt. Och de är Oscars. De lär ju Oscars. Ja, precis. Och så att det finns ju, de, de har ju varit ganska smarta när de har plockat upp vissa saker. Så att just Netflix är jag inte så orolig för. Sen som du säger att Warner Bros. ska få eget. Disney ska få eget. Någon kommer ju förlora. Apple, Google, whatever. Amazon Prime som jag faktiskt tycker väldigt mycket. De har väldigt mycket bra serier där. 
Lite, lite, lite nischade men väldigt mycket bra. En av mina absoluta favoritserier de senaste åren ligger faktiskt där. Man in High Castle. Se den. Fantastisk. Sen har de även filmatiserien av Jack Ryan eller TV Boys. Är den på är det Prime? Sen har de, ja. Och sen är det, har de över vad det är mer de har. De har, de har ett par Terror har de som jag tycker är den bästa skräcken och är. Första säsongen har sett riktigt bra än sett andra än. Så de har en del på Amazon Prime som ändå kan funka. Sen har de ju den här glada gängen från Top Gear men det kan vi ju bara glömma för de är ju gamla jubbar som slänger i sig flossliga efter Ja, jag blir trött på att lyssna på dem. Nej, men det ska vi ha ett avsnitt om. Det tror jag kan bli väldigt intressant. Men vi ska avsluta himlen och vi ska avsluta nyheterna här med Magnus sista vackra och betydelsefulla poetiska ord. Exakt, och det blir bara en rättelse. Jag blandar ihop himlen och Encounters of the Snedsen. Men den har, samma, den har feeling av den. Och de spelar massa goda toner. Och båda är väldigt trevliga. Så att det är den här nyckeln i alla fall i himlen. Jag vill bara avsluta med att jag tänker inte spela upp mer den. För jag orkar inte sitta och youtuba med. Ja, är du pepp då? Är du pepp då på att se himlen igen? Bara för var det eh, animerat eller vad? Det? det kommer en 2D och en CGI. Så det är väldigt mycket animerat. Nej, egentligen inte. Alltså, jag... Vill du ha en live action alltså? Nej, alltså en, en tecknad. Ja, det hade varit kul att se vad de gör av det idag faktiskt. Men jag vet inte fan, behövs det egentligen? Och jag vill bara säga, himlen är död. Länge lever himlen. Och det där var en, en specialjingel för uh, uh, veckans jultips. Eller årets jultips kanske vi ska ha. Veckans jultips kanske är lite hardcore overkill. Uh, men utan årets jultips. Och uh, jag tänkte jag skulle börja med ett brädspel faktiskt. Som man uh, med fördel faktiskt kan köpa hem om man vill ha ett partyspel hemma. Uh, det är ett spel som heter Just One. Och man spelar tillsammans allihopa. Man kan vara ganska många, typ upp till sju pers tror jag det är. Och det är ganska roligt. Ganska roligt, lite därför jag tipsar om det. Där. Tipsar, avstråkigt. Nej, det är, en person kommer dra ett kort där det står ett ord. Det kommer han visa upp för alla andra vid bordet så de kommer se vilket ord det är. Sen kommer han lägga ner det och sitta med... Ja, han kommer sitta och titta på de andra mer eller mindre. De andra kommer på sina papper eller på vad de nu har skyltar. Skriva ner en, en, en ledtråd som ska kunna leda till det här ordet. Och grejen är här att det gäller att vara så originell som möjligt. För om någon annan skriver samma ledtråd så kan man inte visa det. Så till exempel om det då är fotboll och någon skriver det är jättedåligt ja, det kan det är, och någon annan också skriver Messi ja, då går det bort och så vidare. Jag vet att du inte kan visa. Så, då, jo, visa nej, men för då, då han som kortet han, han blundar eller vänder sig om och då visar alla upp vad de har skrivit och då ser man aha nu har det typ vi tre skrivit samma och de två skrivit samma så det är kanske bara en person som kan visa upp sin och då kan det bli jätteskumt och, och oftast blir det liksom den som gissar han är så här okej okay, här är sju letrar det här är ja fan ingen aning liksom. och för folk då börjar ju såklart associera hejvilt och det blir liksom mycket skratt och mycket roligt så det är ett partyspel som vi har kört ett par gånger på fester det funkar alltid i alla sammanhang till och med de gamla tycker det är roligt barnen tycker det är roligt det är, ja, det är ett nytt partyspel Just One, kom ihåg det vi ska se om det finns fler här inne som har lite roliga jultapstips och jag lämnar över till Magnus Ja, ja. Jag har köpt massa brädspel det sista som jag inte hunnit spela. Men ett som jag har hunnit spela är Machikoro. Machikoro. Ja. Man uttalar det nog inte. Machikoro. Machikoro det är ett japanskt spel tror jag, i grunden. Och det är jätteenkelt men väldigt kul spel som handlar om att bygga upp en stad. Och du gör det genom att... Eh, vad ska man säga? På något sätt är det någon sorts... Eh, shit vad heter det nu när man bygger på deckbildning fast inte deckbildning utan du, bygger, du, du köper korten och lägger dem öppna och varje gång du slår med tärningen så, vad ska jag säga? varje sorts bygg där du kan bygga har ett nummer på sig ett, två, tre ända upp till tolv och vissa har två och tre fyra och fem, fem och sex och när du slår de här tärningarna du väljer om du slår en eller om du slår två 
så får du utdelning på det numret du har och om du har köpt några byggnader som har de här så får du en viss sorts utdelning och ibland kan du få utdelning om motståndarna slår de numren också och så kan man hålla på och sno av varandra och man ska bygga färdigt fyra stycken specialutvalda byggnader och sådär. Det är ett väldigt simpelt spel men det är faktiskt väldigt kul och man hittar efter ett tag en taktik som man vill testa och ibland funkar den, ibland funkar den inte och det just det med tärningen gör att det blir visst det är en liten slump men det är fortfarande jävligt mycket taktik att välja och spara och köpa de byggnaderna som ligger som det, som det är störst chans att det blir för när man slår två tärningar så finns det, det är inte stor chans att bli en etta exempel så att ligga på massa etter kan ju vara väldigt risky men det kan också bli väldigt bra om du kombinerar det med ett annat kort och sådär. Så väldigt kul spel, väldigt enkelt och jag är gött sugen på att köpa en expansion till detta för att jag har haft jättekul att köra detta och jag har bara varit två spelare som har kört det när vi har kört den så länge och riktigt kul, enkelt, snabbt, väldigt snabbspelat också så att bra ingångsspel för den som vill lära sig mer brädspel. Och Andreas Pettersson har också såklart ett bra tips. Ja, vi pratar ju om streamingtjänster där så jag tycker man ska skaffa sig en Åtminstone en månad, kanske två månader på Amazon Prime. Och så ska man kolla på Man in the High Castle. Det är en alternativ historieskildring där Tyskland vann andra världskriget och Tyskland och Japan delar på USA. Och det finns en liten safe zone som är lite skyddad. Och det var länge sedan jag kände att jag var så imponerad av en serie. Det var mycket bra det sista, men här var just hur man bygger en värld. Hur, hur det skulle kunna vara om det hade gått så jäkla tokigt som det ändå gick i, det här, i den här alternativa verkligheten. Och det är, en, en, det är en skrämmande värld, men en fantastisk värld på samtidigt. Och det är väl värt att se. Skaffa två månader Amazon Prime, kläm igenom. Jag är inte klar än. Jag har sett två, två säsonger av tre eller fyra. Sjukt välgjort och väldigt fascinerande. Då är frågan också är det, Men är den bra? Alltså är, 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 jag, jag tycker om idén För mig är det så konstigt att folk Inte har gjort någonting på det tidigare För det är ju så givet Ett öppet mål egentligen Men har de förvaltat det väl? Är det bra karaktärer? Är det spännande? Är det action? Hur beskriver mer? Lite, lite karaktärer som man förväntar sig en sån här Finns absolut Men jag tycker i grunden har de lyckats med de flesta Och ja det är klart det finns några några som man känner, ja okej, okay, det där ska ju in bara för att det ska vara. Men överlag, absolut. Några sköna karaktärer som man ändå känner en hel del för och både älskar och hatar. Och några tycker man bara om bara för att de är så. De vill väl, men de har hamnat helt jäkla snett i den här världen. Och de måste man ändå, det är de man känner för hela tiden. Sen... Va, va, vad händer med Einstein i den här världen, det undrar jag. Oh, det, kom, det, det, det är precis jag spoilar inte det så säger vi att jag inte kommer ihåg men. Ja, det, det är faktiskt äh, jätteintressant äh, kul tips och som Magnus också, det finns ju väldigt mycket Boys ligger där äh, äh, Jack Ryan ligger där, säger Micke äh, Terror ligger där American Gods ligger där äh, vi har den här nya Orlando Bloom fantasyfilmen som heter Carnival, kan det vara så någonting, kan det vara Road eller något sånt den ligger också där. Det ligger mycket bra där. Det kostar typ bara 39-49 spännande och sånt där. Så det är väl, väl värda pengar. Ett bra tips. Vi har fler tips. Och Gustav är nästa tomte här. Ja. Och där fick jag mikrofonen. Ja, I talande stund så har jag ännu inte kommit på mitt tips. Men jag tänkte ju att jag skulle göra detta samtidigt som de andra pratade. Så mina, mitt huvud har ju knakat här. Men jag tror att jag sejfar lite och kör på Andreas spår här att mitt tips är en rekommendation så att man kanske kan ge bort en rekommendation i man slår in det ja, man skriver ner man skriver ner den här rekommendationen på ett papper och så slår man in det och så ger man det till sin mamma och så säger man mamma titta på serien Love Death and Robots på Netflix för att jag kan säga er att även min gode mor Elisabeth Mattsson, hon lär hitta någonting bland det är, är, det, är Gugges mamma. det är Gugges morsa ja, är det så konstigt att jag kallas Gugge det finns en del som kallar mig Gugge alltså. Gugge, Gutta, Gurra det är, nej det är ingen det är bara, okay, hur som helst, Love, Death and Robots oh my god man, oh my god det här kom ju då i början av året tror jag och det är en antologi, det är en, flera olika fristående kortfilmer det är bättre att säga istället för avsnitt för det är några animerade kortfilmer och alla innehåller antingen alla tre eller 
en av de tre huvudingredienserna som är love, death eller robots. Och om jag tittar snabbt runt omkring, vilka har sett love, death and robots? Upp med handen. Inte en enda! Ah, men gud, det här är ju så himla pinsamt. Hur som helst. Det här är jättebra. Gud, det här är min julklapp till dig, Magnus. Det här är din julklapp till oss alla och er alla. Ja, precis. För sån är jag. Sån är gugge. Det är så typiskt gugge. För att eh, det här är en fantastisk serie kortfilmer som alla är animerade. Och eh, de, det finns humor och det finns action och det finns skräck och alla är animerade på olika sätt så det finns olika stilar och det är olika alltså den första jag tror jag, jag tror jag såg den första alltså det var, jag berättade just för Andreas här att det var väldigt sent på eftermiddagen och jag bara visste att nej nu kommer jag sitta uppe hela natten och se alla de här för att det finns inte en chans att jag slutar titta här och jag kan säga att min favorit är nog avsnittet som heter The Witness för alternativt suits tyckte jag var väldigt bra också och det bästa med det här är ju att om någon annan tittar på den här serien så du kommer ha en otrolig diskussion när ni diskuterar era favoriter vilken tyckte du var roligast vilken tyckte du var bäst jag menar, det är en som handlar om olika alternativa tidslinjer ifall Hitler inte dog. Och så är det liksom massa roliga versioner om hur det hade... Ja, ja, jag kan bara bli länge som är sånt där. Det är väldigt, väldigt bra. Så mitt julklappstips är alltså att man skriver ner Love, Death and Robot. Man skriver inte så mycket mer. Man skriver bara det på en lapp och ger till sin mamma och slår in. Eh, Fredrik? Ja, min mamma hade nog gett mig någon form av hjälp och jag skriver det på en lapp men ja skitsamma jag har ett, 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 mitt sista julklappstips är ett ännu ett brädspel faktiskt jag tycker ju det är, jag har spelat mycket brädspel och det är ett spel som heter Wingspan som har kommit i år och som har vunnit massa priser det gäller att samla fåglar visst låter det sexigt Nej, men det är, ganska, det är ett väldigt trevligt spel ett familjespel alla har varit sitt bräde med olika miljöer på och det gäller ju att få de här miljöerna beboende av fåglar olika fåglar då trivs i olika olika och varje fåglar är värt olika mycket. De gör också olika saker. Så du vill ju hela tiden kunna snylta på de andra fåglar. Till exempel det finns det fåglar som samlar mat, men de samlar inte bara mat till dig, de samlar till alla. Så då kan du liksom, ja, men, ja, men då kan du vara beräknande att nu har de en sån fågel och kan jag ha lite mat här som lockar till den och då får jag ju också mat. Och sen kan man ha fåglar som jagar och kanske alltså, du, du, du ska ju locka till dig de här fåglarna på, på lumska, finurliga och kluriga sätt och bygga upp ditt habitat av fåglar. Och det, det är dessutom sjukt snyggt tecknat med de här fåglarna. Så det hade lika väl kunnat vara monster. Liksom. Men nu har de valt fåglar. Det här är ett väldigt familjevänligt spel. Mycket skratt och mycket klurier och taktik och sånt som jag gillar. Ingen backstagging, Magnus, tyvärr. Men det är ändå... Det är ett väldigt varmt julklappstips från mig till er. Och har vi någon mer julklappstips här? Det skulle vara hur mycket som helst egentligen Men jag tänker att jag rör inte till det För folk Och det kanske inte är det ultimata Men jag fan, för, för de som inte spelar jättemycket Brässpel, köp match i Korba Det är bra sort här har ni fått tre bra brädspel och lite streamingtjänster och en tv-serie. Vi kan väl avsluta, tänker jag. Och helt enkelt, så här, vad önskar ni er mest av alla, förutom fred på jorden, i julklapp själva? Och vi börjar med, med Mange. Jajamän, sitter till vänster om Gugge. Jag, jag önskar mig som... Jag önskar mig att... Så, nej, det är skittråkigt, men det är faktiskt sant. Men nej, jag önskar mig... Fan, jag, önskar, jag, jag är jättetråkig när det gäller sånt. Jag önskar mig inte saker egentligen. Jag älskar att ge bort saker, men jag önskar mig inte. Jag gillar inte när folk köper saker till mig, men jag älskar att ge bort saker. Det är skittråkigt sagt, men det är så. Så att, men jag måste säga någonting men, du, du har ju fått Terraforming Mars nyligen Det kanske var en liten tidig julklapp till dig själv Ja men till mig själv är jättebra att köpa julklappar Jag har köpt jättemycket julklappar till mig själv Och jag är jättenöjd återigen Med alla jag har köpt till folk Så att jag tror de kommer gå bananas på dem Men, okay. men äh, Nu har jag hakat ut ta, ta, Vad är den bästa julklappen du har köpt då, i år? 
Det kan jag inte säga för han står här. Eh, så att, eh, eller han som har köpt står inte här, men han som ska få den står här. Eh, men jag gillar, jag gillar, förutom den då, så tycker jag att det är jäkligt kul att ge bort upplevelser. Jag tycker det är kul att ge folk so- saker som de inte förväntar sig, saker som de inte skulle köpa själva. Eh, som, som, det är lite det vi har snackat om idag, inte det här med att påvisa saker att det här spelet det här kommer du gilla det här det är inget den personen skulle ha köpt jag vill liksom berika deras liv jag vill inte ge någonting till någon som de vill ha det är skittråkigt det kan de skaffa själva jag vill ju ge dem någonting som jag tycker att de borde ha och det är jag väldigt bra på tycker jag och jag tycker det är jäkligt kul att göra det så att jag lämnar det med det och säger att jag har jäkligt mycket bra julklappar jag kan leverera mina fina julklappar efter jul jag ska inte leverera julklappar efter jul det blir sjukt tråkigt på julafton men vad jag har skaffat egentligen så jag lämnar över med glädje till alla svåran Gugge Gugge Ja, eh, nej men, eh, jag kommer ju på en sak att herregud jag shit jag kan ju säga massa häftiga grejer men jag har ju faktiskt en skyldighet till alla mina fans där ute Uh, och det är ju att alla ni vet reglerna ni som lyssnar på Geekpodden ofta och det är ju att så fort Fredrik Fornänger nämner Game of Thrones så måste jag kontra och säga någonting om The Walking Dead. Så att uh, givetvis så The Whisperers, oh my god det är bra nu alltså, god damn. Uh, det, är ju, det går ju upp och ner men uh, jag tycker faktiskt fortfarande att det går mestadels upp och nu är det jävligt spännande alltså. Och vad jag önskar mig i julklapp är ju att, för vi är ju mitt uppe i ett säsongsuppehåll och uh, efter jul uh, så kommer det fortsätta och jag hoppas att den här säsongen uh, fortsätter så bra som den har varit hittills och uh, avslutas väldigt, väldigt bra. Nu tänker jag inte ge micken till Fredrik så att han kan uh, svara på detta. Ska Andreas säga någonting? Ja, som Geekpoddens Star Trek-nörd så kommer min julklapp inte på jul utan alldeles efter jul. För då kommer ju Star Trek Picard. Ja, Patrick Stewart är tillbaka. Jo, det kan bli så jävla Jag såg trailer och jag blev alldeles till mig. Jag visste inte vad som var igen. Jag såg det sju gånger på rad. Och jag var lika, jag var lika nöjd för varje gång. Det, det kan bli det bästa som någonsin gjorts i Star Trek-väg. För det ser, det ser ut att vara lite skitigt. Det ser ut att vara lite det bästa av Next Generation. Fast vi tar ändå in lite från det nya. Jag är så peppad så att jag håller på att hoppa ur byxorna nästan. Jag är mer peppad på det här än Star Wars-premiären som var för två dagar sedan. Och jag är så peppad för Star Wars att det finns ju liksom inte. Och det här, är, det här är så stort för mig. Det finns risker att jag kan bli ut fysik. Jag tänker på apropå Star Trek, vad tycker du om de senaste filmerna som J.J. Abrahams han gjorde den första och sen kom det en till efter bara två till mm. vad, vad tycker du om dem och sen, nu vet jag inte vad du kommer svara men säg att du inte är så nöjd med dem, vad är det som säger att det här kommer bli annorlunda, kommer den här bli annorlunda eller om en, kan man jämföra Abrams gör Star Wars på sitt sätt eller Star, Star Wars gör han också Star Trek på sitt sätt, han tar han gör det stort. Han gör det blockbuster. Fast han tappar ändå inte bort essensen i Star Trek. Just den första tycker jag är helt fantastisk. För den kombinerar han både Star Trek och blockbuster på ett både snyggt och väldigt förutsägbart sätt. Fast det blir ändå snyggt. Och sen i Into Darkness tycker jag ändå han får till en relativt okej okay twist på den gamla klassiska ja, Khan-historien. Så att det, det tycker jag ändå är rätt okej. Okay. Sen är det ju han som gör... Fast and Furious-filmerna som gör den tredje Beyond, den är väl okej okay. Inget märkvärdigt, men helt okej okay. Och ja det, det positiva med det här är att Det har öppnat upp dörrar för Lite mer mainstream för Star Trek För Star Trek har varit väldigt nischat annars Så det tycker jag är positivt Sen är det klart att ja, ja, det, man vill väl gå tillbaka Egentligen också Men det, ja, men det är svårt att Det kommer inte utvecklas på det gamla hela konceptet utan det får ju ta det lite nytt och lite mer blockbuster och jag tror att Picard kan bli en skön blandning av vi är lite förankrade i den gamla Next Generation som är ganska nördigt det är jäkligt nischat men ändå vi kör blockbuster JJ style och även kanske lite nya nu Discovery som går på Netflix så att, ja, men jag tror att det kan bli en skön kombo av detta så ja Fast det är väldigt mycket. Det känns som att jag är upplagd för världens besvikelse. Men det är min julklapp till mig att Picard, alltså, det kan bli så sjukt bra. Det finns också en stor 
risk att det kan bli dåligt men nej jag tror inte på det jag tror, det kan, jag tror att det är värdet som är mervärdet för oss som gillar Star Trek kanske även ren rymdopera men just Star Trek kommer vi, vi kommer ha vårt det kommer att lyssna med verkligen nästa år nu sprang jag på toa när ni började snacka om detta och hörde bara Picard men ni vet om att den har blivit förnyad till säsong två redan innan den började va? Uh... En som räcker upp armarna och gugga han bara Åh. Jag har ingen aning om ni fattar den frågan <laughs> Det är en serie det är norr... ja. Sen, Min absoluta önskedröm är då att den här långskottet som någonstans finns i den här filmvärlden är att Tarantino ska göra att hans tionde film är en Star Trek-film. Det kommer, det kommer aldrig hända. Ja, det kommer aldrig hända. Men om det händer det kommer det vara det bästa någonsin. Inte för, att, inte för att kanske filmen blir bäst men Tarantino gör Star Trek som är så djupt rotad i sin jädra fyrkant så att det finns inte. Nej, det kan bli så sjukt bra. Det är min om jag får välja någonting att önska mig så här. ja... Kan inte det bara hända? Hans sista film blir en startfilm. Jag tror inte på det. Men det hade varit så jäkla coolt. Men först, Picard. Picard, Picard, Picard. Men det är samma sak som att jag skulle vilja ha en, en femte, eller jag skulle vilja ha den femte sista Indiana Jones-filmen redan nästa år. Men eh, den kommer ju först 2021. Så att, eh, men, men mer realistiskt så önskar jag mig och det är en tur för att tacka Magnus väldigt gärna eh, eh, att nu har jag verkligen nu har jag äntligen spelat tillräckligt många VR-spel för att börja fundera över att fan, det skulle vara gött att ha ett VR-sätt hemma till Playstation. Och framförallt spelade jag ett spel ganska nyligen som hette Prepare to Die, heter det så? Uh, I expect you to die. Som är någon form av escape room då, fast du har din hjälm på dig och ska försöka liksom lösa massa olika kluriga gåtor, ta dig ut ur rummet, hitta massa grejer. Uh, mycket klurigt och just på att kunna vara i den här världen som är kul. Så jag spelar det här uh, spelet med när man har en och ska slå sönder block som heter Beat Saber som också är väldigt roligt. Så nu börjar jag komma in på fan, nu, nu börjar det bli väldigt många roliga bra VR-spel. Så ett, VR, ett VR-sätt hade ju varit Fantastiskt. Så, eh, det får du gärna köpa, Pettersson. Var inte det årets julklapp där, 2017? Något? Jo, det, det, det var det faktiskt. Mobillådan, ja. Mobillådan, det är det Micke vill ha. Jag borta säger han och vinkar. Eh, Florian vill ju ha en... En ny Wrecking Ball-låt. Och, eh, eller Filip är det. Filip var det som vill ha det. Florian, han vill... Han vill ha en Liverpool tror jag. Eh, nåväl, eh, det här, nu stundar julen och vi ska läsa en dikt för er här avslutningsvis som eh, Gustav Gugge de Kliner har gjort. <laughs> så med det så får han avsluta säsongen. Eh, varsågod, ta till orda. Gustav. Han har jobbat hela säsongen på det. Hela säsongen, okej. Okay, okay. Det är enorma. Uh, julen. Nej, 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 Fredrik är Ja, där. Tack för Fantastiskt. I alla fall första början. Vi tackar för oss. Ha en fantastiskt trevlig jul och nyår. Det är jag Fredrik från er. Fan, jag kom på en dikt i en, en julklapp jag önskar mig. Jag, tror, jag vet inte om jag kommer ihåg namnet rätt nu. Jag önskar mig något som är ganska fett. Magic-kortet Kalitas Traitor of Get. Oj, oj, oj! Den var ju bra. Damn! Magnus var det förutom. Andreas Petersson. Mikael Sörensen. Ja, och så Gugge då. Ja. <laughs> och jag kan säga hej då eh, i Florian och Filip namn för de lämnade tidigare. För Florian han var bakis och eh, Filip han skulle på den nya Star Wars-filmen som en del av oss kanske har sett och en del av oss kommer se i mellandagarna. Eh, vi tackar sjukt mycket för att ni har hängt med oss och... Eh, fortfarande lyssna på oss eh, vecka efter vecka, det är helt fantastiskt nästa år så kommer det en jäkla massa spännande avsnitt eh, vi kommer eh, vrida upp från 10 till 11 och det kommer bli så mycket love och action i avsnitten så att ja, det kommer komma ett avsnitt, jag kan spoila detta nu som kommer heta The Adventures of Gugge och det, jag kan inte säga exakt var på säsongen det kommer komma, men det kommer komma och det kommer vara magiskt. Det kommer vara värt det. Ha ett riktigt bra, en riktigt bra jul och gott nytt 2020. Vi ses igen då. Mm.
Boom! 